0: Hallo hallo und herzlich willkommen zurück bei Blattcast. Ich bin Annie. Ich bin Ina. Und heute, zum ersten Mal seit langem, hat die Ina mal wieder einen Fall für uns.
1: Ja, Und genau. ich freue mich hart darauf. Ich freue mich auch. Es war eben schon so, als wir uns ein bisschen vorbereitet hatten. Ich so, Annie, willst du Tee? Ja, ich rede ja heute nicht so viel. Ich so, ach, stimmt, ich bin ja dran. Ja, es ist so schön. Ich freue mich mega. Ja, von daher, Annie hat keinen Tee. Ich habe meinen Kaffee und ähm... Ja, äh, ich bringe euch mit, ähm, wie versprochen, heute den Fall von Ilse Köhler. Angelehnt an Ed Gein, weil der ja so ein huge Fan of her war, warum auch immer. Und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Ja, ich bin so gespannt. Okay. Let's go. Ja. Ilse Margarete Köhler wurde am 22.09.1906 in Dresden geboren. Als jüngste von drei Kindern hatte sie zwei Brüder. Ihr Vater Eduard Köhler war Werkmeister, ihre Mutter Anna Hausfrau. Ilse besuchte acht Jahre die Volksschule, anschließend absolvierte sie eine öffentliche Handelsschule. Mit 16 Jahren machte sie eine unbezahlte Ausbildung als Bibliothekarin. Unbezahlt finde ich krass, ne?
0: Mhm,
1: schon. Ähm, nach ihrer Ausbildung arbeitete sie in verschiedenen Firmen als Sekretärin. In ihrer Vergangenheit kann man nicht wirklich erkennen, ob sie in irgendeiner Form politisch sozialisiert worden wäre. Das Interesse für den Nationalsozialismus kam vermutlich in ihren 20er bis 30er. Ja, also wir wissen ja, Else Köhler, die Hexe von Buchenwald wird sie auch genannt. Das heißt, wir befinden uns in der NS-Zeit, kurz vor Machtergreifung sozusagen. Und nur, dass ihr wisst, zeitlich, falls ihr euch da nicht so gut auskennt, wo wir uns gerade befinden. In dieser Zeit kam sie nach und nach in die Kreise der NS-Sturmabteilung und der Schutzstaffel. Am 2.04.1932, also noch vor der Machtergreifung, trat sie der NSDAP bei. Es ging jetzt alles so ein bisschen so dun -dun 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 runtergerattert, ähm, aber äh, ja, es ist halt auch ein bisschen schwer geschichtlich, sage ich mal. Also... Kein normaler Fall, wie man ihn sonst kennt. <lacht> Ihre Mitgliedsnummer war 1.130.836 und gehörte okay. zur Ortsgruppe Dresden. Ja, ich äh, schätze mal, dass das ist quasi dann die wievielte, äh, der, der wie vielte Mitglied, äh, Mitgliedsperson sie ist. Ah, okay.
0: ähm,
1: genau, das heißt, zu dem Zeitpunkt ist jetzt meine... Vermutung war sie die einmillionste, einhundert, blablabla. Ähm, zu dieser Zeit wuchsen ihre Ambitionen, mehr aus sich zu machen. Sie wollte eine angesehene Person werden und im Wohlstand leben. Ähm, ich habe ja dazu auch eine äh, ne, ähm, ne Doku geguckt und ähm, auch da geht ganz klar hervor, die war sehr ambitioniert. Also die wollte unbedingt in diese gehobeneren Kreise kommen und hat dafür tatsächlich auch quasi alles getan, um da zu landen. Mhm. Ähm, hat sich da jetzt aber, glaube ich, nicht so wirklich die Gedanken darüber gemacht, wo sie sich wirklich befindet. Hauptsache Prestige, sage ich mal.
0: Gute Lebenseinstellung. Ja.
1: 1934 lernte sie SS-Sturmbandführer Karl Otto Koch kennen. In SS-Kreisen wurde Ilse als lustige, lebenshungrige und sehr attraktives Mädchen beschrieben. Mhm. Großes Interesse an Ämtern oder Aufgaben innerhalb der Partei war aber wenig vorhanden. Ein großes Interesse allerdings an einem Mann mit guten Karrierechancen. Mhm. Okay. Mhm. Karl Otto Koch trat schon 1930 der NSDAP bei und danach 1931 der Schutzstaffel. Er stieg in der Hierarchie schnell auf. Karl Otto Koch kam aus Darmstadt und diente schon im Ersten Weltkrieg. Aha, okay. Mhm. Interesting. Ja. Als Ilse und er sich 1935 kennenlernten, brachte er schon zwei Kinder aus erster Ehe mit. Fand ich auch interessant. Ja. Hat der schon mal verheiratet, war der Dude. Karl war seit 1935 in den Konzentrationslagern angestellt. Zunächst wurde er Führer des Wachtrupps im Emsland. Nach seiner Beförderung zum KZ-Kommandanten kam er ins Konzentrationslager Columbia in Berlin bevor er in gleicher Funktion wieder zurück ins Emsland berufen wurde.
0: Mhm.
1: Also er wurde irgendwie sehr oft irgendwo hin und her geschickt. Also er hatte die Konzentrationslager relativ oft gewechselt. Ja, ich schätze mal, das war so üblich von den Beförderungen her.
0: Mhm.
1: Im selben Jahr verlobten sich Ilse und Karl. 1937 dann entschlossen sie sich zu heiraten. Die Genehmigung einer solchen Eheschließung mit einem SS-Mann war aber an strenge Regeln gebunden. Und da musste ich schlucken, was jetzt kommt bei diesem Wort Uff. oder bei diesem Namen. Sie mussten beim Rasse- und Siedlungsamt eine Genehmigung beantragen. Mhm. Was? Ja. Für diese Genehmigung musste Ilse nachweisen, dass sie arischer Abstammung war. Uff. Ja, naja, erst ne, ja, ja, ja. Aber man schluckt halt immer wieder. Mhm.
0: Das ist so, und das ist halt noch nicht
1: so lange her. Nee, das, das muss man halt, sich immer mal bewusst machen.
0: Boah, ey, wie viel sich geändert hat seitdem. Also es wird heute so ein bisschen eine Geschichtsstunde, ich sehe schon. Ja,
1: tatsächlich schon. Wir werden auch äh, einiges über Karl Otto Koch selbst erfahren, weil der ist halt auch einfach wichtig in, mhm. in der Beziehung mit Ilse. Ähm, ja, aber überlegt mal, ich meine, 1937 ist jetzt noch nicht mal 100 Jahre her. Ja, eben. Also, äh, ja, läuft bei denen Uh, ihr Stammbaum reichte zurück bis in das Jahr 1750. Fand ich auch ziemlich interessant. Mhm. Das RUSHA bestätigte ihre Reinrassigkeit. Boah, schüttelt mich mich. Ja. Am 25.05.1937 heirateten sie dann. Kurz darauf übernahm Karl Koch die Kommandatur im Konzentrationslager Buchenwald nahe Weimar. Somit wurde er ss standartenführer was mit dem Rang eines Oberst der Wehrmacht gleichkam. Also der hatte da halt dann auch schon einen ordentlichen Rang. Erfahrungen und gute Kontakte ließen den Mann so rasch aufsteigen. Zum Beispiel stand Karl Koch im engen Kontakt zu Heinrich Himmler. Mhm. Der hatte da irgendwie eine ziemlich gute Beziehungen. Die haben auch relativ viel korrespondiert über Briefe und so. Und der Himmler war wohl ein ziemlicher Fan vom Koch. Und umgekehrt. Und die haben sich irgendwie super gut verstanden. Durch die Hochzeit mit Karl Otto war Ilse schließlich schon Mitte 30 dort angekommen, wo sie schon immer sein wollte. Und gerade sagen, genau da wollte sie hin. Richtig. In der gehobenen Schicht der Gesellschaft. Mhm. Im Konzentrationslager Buchenwald bezogen sie eine große Villa unweit des Häftlingslagers. Das sind Sachen, die mich immer wieder haben schlucken lassen bei meiner Recherche. Die, die wohnen quasi in... Also die Kochs haben in einer krassen Villa gewohnt, da waren natürlich noch andere Familien mit ihren ganzen SS-Männern und so. Ähm, aber die haben halt quasi mit auf dem Gelände gelebt ah. äh, und haben sozusagen den, den Häftlingen dort vorgelebt, äh, wie cool sie sind und wie scheiße halt einfach die Häftlinge sind. Ja, also, beziehungsweise
0: sie wohnen halt neben einem Ort, an dem Menschen leiden, ja, sterben, ja. gefoltert
1: werden und... Äh, ich bin auch kein besonders großer Fan der Kochs, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja gut, Aber wer ihr werdet das? noch erfahren, wieso. Ähm, während der Zeit im Konzentrationslager hatten sich die Kochs keine Freunde gemacht. Hm. Sie, also Ilse, galt als hochnäsig und abschätzig niedriggestellter Familien. Also egal, ob es jetzt um die Häftlinge selbst ging so, oder auch einfach ähm, niedrigrangigere SS-Männer. Die waren halt dann quasi... Untergebene sozusagen. Also, ähm, ich
0: weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber aus welcher Familie kommt sie denn? Also war die rangig weiter oben nein, oder gar weiter nicht.
1: unten? Nein, also er war ja einfach nur Werkstattmeister. Müsste ich jetzt nochmal gucken gleich. Aber, okay. ähm, und sie, also die Mutter war ja Hausfrau. Also die waren schon eher so Mittelschicht, würde ich sagen. Also da war jetzt nicht so der Brüller, sage ja. ich mal. Deswegen wollte die wahrscheinlich auch einfach
0: ja, und sobald sie das natürlich hat, sind alle, die unter ihr stehen. Genau. Konnte sich ja jetzt was
1: drauf einbilden, sage ich mal. Mhm.
0: Wo sie nichts dazu beigetragen hat, außer wahrscheinlich gut auszusehen.
1: Ja, darüber lässt sich streiten. Also ich zeig dir dann ja, Foto. Ja, du hast gesagt, dass sie als sehr <lacht> hübsch gilt. Komm, dann machen wir doch gerade mal. Ich äh, zeig dir das Foto und dann kannst du ja selber entscheiden.
0: Ja, okay. Äh, Leute, an der Stelle wieder Werbung für unser instagram dieses Bild wird natürlich gepostet auf podcastunterstrich-podcast. Ja, genau. Da äh, seht ihr auch andere Bilder, Bilder zu dem Fall genau. und zu den anderen Fällen, die wir vorher hatten. Und ja, schaut da gerne mal rein.
1: Ja, genau. Äh, und Karl Koch selber führte ein strenges Regiment, ähm, weswegen er wahrscheinlich auch äh, sau unbeliebt und vor allem auch gefürchtet war. Also die hatten. Übelste Angst vor dem, egal ob es jetzt die Häftlinge oder sogar die SS-Männer selbst waren. Oh. Die hatten alle ziemlich Schiss vor dem. Zum allgemeinen Zeitvertreib ließen sich die dort stationierten SS-Männer einige Dinge unweit den, äh, den Bereichen der Häftlinge bauen. Unter anderem ein zoologischer Garten. Also es war so, so eine Art Mini-Zoo,
0: mhm. wo
1: auch ähm, Tiere wie Bären und sowas drinne waren wo die halt dann regelmäßig äh, den Besuch abgestattet haben. Also auch Ilse Koch selber war mit den Kids halt regelmäßig dort und äh, haben da Spaziergänge gemacht und so. Ja. Ah. Natürlich alles schön sichtbar für die Häftlinge. Ähm, Ein öffentlich zugänglichen Falkenhof und eine Reithalle mit Pferdestall. Ah, natürlich. Ja, natürlich. Schon 1938 hatte Ilse die Liebe zum Reiten entdeckt, weswegen ihr Karl ein Pferd schenkte. Ilse gab der Stute den Namen Puppe. Ja, so habe ich auch geguckt. Kreativ. Okay. Puppe. Gut. Einer der vielen Beschuldigungen nach Kriegsende gegenüber Ilse Koch war, dass sie des Öfteren mit ihrem Pferd durchs Lager geritten sei. Zivilisten allerdings war der Zugang zum Lager strikt untersagt. Also gerade die Frauen durften da eigentlich überhaupt nicht rein. Das Aha. war denen nicht erlaubt.
0: Ja, selbst Frauen von diesen
1: SS-Männern selbst? Ja. Ach so. Also da durfte keiner von den, von den Frauen durfte da eigentlich rein, ähm, in das eigentliche Lager, wo ähm, die Häftlinge dann gewesen sind und wo die SS-Männer gearbeitet haben. Da, da durfte keine Frau rein.
0: Okay. Ja. Und sie dachte sich einfach so, ach,
1: ich nehme mal okay. mein Pferd, weil mein Mann ist hier Big Boss und äh, ich. Äh, was hat der dazu zu sagen egal. gehabt oder war es ihm einfach egal? Ich glaube, der fand es wahrscheinlich einfach toll, dass die das so gefeiert hat. Mhm. Ja, aber da kommen wir auch später noch mal ein bisschen mehr dazu, ähm, weil wir sind noch lange nicht bei Kriegsende. Ja. Zwischen 1938 und 1941 bekamen die Kochs drei Kinder ihren Sohn Artwin und zwei Töchter Gisela und Gudrun. Das heißt, der Koch war jetzt einfach stolzer Vater von fünf Kindern. Ja, moin. Genau. Und äh, Zwischenzeitlich zogen Karls Stiefschwester Erna und der zwölfjährige Sohn bei den Kochs ein. Also der Sohn aus erster Ehe, mhm. einer der beiden. Beide schienen Probleme mit Ilse zu haben. Manfred, der Sohn von Karl, erkannte Ilse als neue Mutter nicht an und wurde schließlich in ein Internat abgeschoben. Alter... Ja, das ist mal heftig, ne? Also von wegen, der ist mit ein Dorn im Auge, packt den mal in den Internat, dann ist der weg und äh, Karl sagt, okay, machen wir.
0: Ja gut, der wird eh... Also ich schätze ihn so als Mensch ein, der durchgehend in seiner Arbeit steckt.
1: Mhm.
0: Und äh, dass die Eltern ja. halt eher mit seinen Kindern zu tun hatte, wie er selbst. Und dann war das halt so, ja komm, ich sehe den eh ja. nie, also... ja.
1: Ach. Erna kümmerte sich um die Kinder der Kochs. Erna, die Stiefschwester, kümmerte sich mhm. oh, okay. um die Kinder. Ja,
0: gut. Während
1: Ilse scheinbar ihr Leben genießt. Mhm. Sie verreiste öfter allein. Und während eines Skiurlaubs erkrankte die jüngste Tochter Gudrun schwer und verstarb noch vor Ilses Rückkehr. Also die äh, war nicht rechtzeitig zurück. Ilse gab Erna die Schuld am Tod ihrer Tochter. Sie habe ihre Tochter vernachlässigt. Klar, Erna mhm. war es. Nach, dem, äh, nach diesen schweren Vorwürfen verließ Erna schließlich die Villa. Kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Ja, ähm, Wenn man sowas unterstellen würde, äh, würde ich auch sagen, okay, tschüss. Ähm, ich habe auch in meinen Recherchen nicht herausgefunden, warum die da überhaupt eingezogen sind. Also, es wurde nicht gesagt. Familie, keine Ahnung. Ilse galt unter anderem auch als Lebedame. Sie hatte einige Affären mit verschiedenen SS-Männern des Konzentrationslagers. Ah, auch noch. Nach Kriegsende war sogar von Orgien die Rede. Also,
0: okay. das habe ich
1: tatsächlich öfter gelesen. Sie galt wohl auch als sexsüchtig und hat sich halt da irgendwie richtig gut gehen lassen, um es mal annähernd nett zu formulieren. <lacht> ja. Ja. Allerdings hatte ihr Mann Karl ebenfalls einige Affären. Also, so richtig treu waren die sich gegenseitig nicht wirklich. 1941 wurde Karl von Waldeck-Pyrmont, ein SS-General der persönlichen Bereicherung, überführt und verhaftet. Also es gibt jetzt so einen krassen Break auf einmal. Da kam dieser Waldeck-Pyrmont und sagte, ey, Dude, ich habe da was herausgefunden und das ist nicht gut, was du da machst und jetzt verhafte ich dich. Hm. Ähm, doch die Kontakte zu Heinrich Himmler sorgten dafür, dass er wieder freigelassen wurde. Natürlich. Zu den Beschuldigungen kommen wir noch. Also was der wirklich gemacht hat, erzähle ich später noch. Allerdings wurde Koch danach in das KZ Mastanek, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, versetzt, wo er Lagerkommandant wurde. Hermann Pister übernahm die Kommandantur des KZ Buchenwalds. Nach der Verhaftung ihres Mannes 1941 äußerte sich Ilse im Bekanntenkreis sehr abfällig über Karl. Er sei ein Dieb und Mörder und verdiene seine Inhaftierung. Mhm. Nach seiner Freilassung ruderte sie aber schnell zurück. Sie behauptete, sie hätte diese Bemerkung aufgrund eines Nervenzusammenbruchs geäußert. Ah, das ja. war nicht, äh, ja, genau. Also, mhm. so von mir. sofort. Ja, das war natürlich total schlimm für mich, dass mein Mann verhaftet wurde. Und da hatte ich so einen Nervenzusammenbruch, dass ich einfach sowas sage. Mhm. Ja, Ach, Mann. Das war nicht nur zu Erklärungszwecken gedacht sondern auch, um keine weiteren belastenden Zeugen bezüglich des Korruptionsverdachts zu provozieren. Also sie wollte halt dann verhindern, dass noch mehr Leute <lacht> hören von wegen, ey, der ist schuldig. Ja, weil ich meine, wenn sein Prestige sinkt, sinkt ihres ja auch und dann gerät die ja auch quasi in Verruf. Nach der Versetzung ihres Mannes wurde sie todunglücklich. Sie äußerte, äußerte mehrfach gegenüber SS-Leuten, sie würde Himmler über den Umfang Umfang der Korruption in Buchenwald informieren. Also er hat halt wirklich äh, zwischendrin gesagt, ich erzähle ihm alles, äh, was in Buchenwald so abgegangen ist. Unter anderem äußerte sie dies gegenüber SS-Hauptsturmführer und Lagerarzt Waldemar Hofen und SS-Mann Arthur Hermann Florstedt. Äh, dies alarmierte die beiden, denn sie waren an den Korruptionsmachenschaften beteiligt. Mhm. Mhm. Beide waren unter anderem auch Affären von Ilse, und diese Affären sollten gegenüber der Ehefrau natürlich geheim bleiben.
0: Mm. Ja. Erpressung.
1: Genau. Außerdem fürchteten die Männer die Rache Kochs. Also wie gesagt, die hatten halt alle Schiss vor dem. Mm. Und zwar extrem. Ich will auch gar nicht wissen, was das für einer war. Also hackten sie einen Plan aus, um zu verhindern, dass die Affären und die kriminellen Machenschaften ans Tageslicht kämen. Sie isolierten Ilse von den anderen, damit niemand mehr mit ihr sprach. Also der ähm, Karl war ja dann in einem anderen KZ stationiert. Ilse ist aber in der Villa geblieben.
0: Ach so, okay. Mit den
1: Kindern, genau. Also sie hat nach wie vor dort im Buchenwald gelebt. Mhm. Ähm, außerdem sorgten sie dafür, dass sich Karl und Ilse wieder versöhnten. Also sie haben da halt irgendwie so ein Treffen organisiert. Ähm, so von wegen, hey, sprecht euch doch mal aus. Und da wird schon alles wieder gut. Und es hat auch funktioniert. Ja
0: gut, wenn die sich beide gegenseitig betrogen haben, dann ist halt okay.
1: Ja, ja. der wusste nichts von den Affären angeblich. Ja. Keine Ahnung. Diese Versöhnung sorgte dafür, dass Ilse schließlich mit den Kindern zu Karl nach Saatz zogen, wohin er zuletzt strafversetzt wurde. Also irgendwann konnte auch Himmler nichts mehr machen mit seinen Connections. Am 24.08.1943 wurde Karl erneut verhaftet. SS-Richter Konrad Morgen begann im Fall Koch ab 1943 zu ermitteln. Durch seine Position hatte er relativ uneingeschränkten Zugang zu den Bereichen der KZs. Die private Korrespondenz zwischen Karl und Ilse sowie Nachforschungen auf dem Schwarzmarkt brachten schnell erste Erfolge. Also da gab es halt da diesen Morgen, der halt dann gesagt hat, okay, äh, ich fange jetzt mal an, da zu recherchieren, weil der hat das natürlich mitbekommen. Und ähm, dem war das halt irgendwie alles nicht ganz koscher. Und dann hat er angefangen, selber zu ermitteln und auch sehr, sehr, äh, wie sagt man, äh, penibel. Also er hat wirklich tief gegraben, Genau. Nach Einsicht in die Lagerakten war schnell klar, hier war nicht nur die Rede von Diebstahl von Reichseigentum, sondern auch systematischer Mord an Häftlingen, um sich selbst zu bereichern.
0: Uh, schwierig.
1: Ja. Guckt euch die Doku an.
0: Wir verlinken die auch unter der Folge. Ja. Yep. Deswegen unbedingt anschauen.
1: Koch ließ sich bei der Verhaftung widerstandslos abführen, bestritt aber die Vorwürfe gegen ihn. Also hat natürlich behauptet, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Am darauffolgenden Tag sollte auch Ilse verhaftet werden. Man warf ihr direkte Beteiligung an den Verbrechen vor. Sie beleidigte die Beamten bei ihrer Verhaftung, drohte ihnen mit Rache. Dann wurde das Haus der Kochs für weitere Beweise durchsucht und morgen wurde fündig. Ilse kam in ein Gefängnis in Weimar, wo sie fast ein ganzes Jahr auf den Prozess warten musste. Morgen suchte weiter nach Zeugen, die gegen die Kochs aussagten, doch zunächst erklärte sich niemand dazu bereit, aus Angst. Also keiner, keiner wollte einfach was gegen die Kochs sagen. Vor allem nicht gegen Ilse. Erst nach, dem nee, erst nach dem Morgen Hafterleichterung und Freilassung versprach, sagten einige Gefangene aus. Also zu der Zeit wurden auch ziemlich viele Leute irgendwie dann inhaftiert. Gerade auch die aus Buchenwald. Ilse selbst verweigerte die Aussage und bestritt vehement alle Vorwürfe gegen sie. 1944 kam es dann zur Verhandlung. Koch wurde wegen Diebstahls von Armeeigentum und mehrfachen Mordes angeklagt. Ilse musste sich wegen des Verdachts der Unterschlagung von Staatsgeldern in Höhe von mehreren 10.000 Reichsmark verantworten. Hm. Klingt natürlich jetzt erstmal so nicht so viel, aber das war halt damals schon sau viel Geld. Hm. Also ich habe auch äh, gelesen, dass der nur durch diese eigene Bereicherung mit dem... Also der hat ja quasi das Geld von den Juden, die da inhaftiert waren, einfach an sich genommen
0: Oh Gott. Okay. Ähm,
1: und hat sich das quasi selber auf sein Konto überwiesen und sowas. Die haben ja. da auch Unterlagen und alles mögliche gefälscht, damit ähm, das halt einfach so easy peasy vonstatten geht. Und hat es halt geschafft, von 600 Reichsmark sein Konto auf 45.000 Reichsmark aufzustocken, also Ui. allein nur dadurch, das war schon ziemlich krass. Bereits in dieser Verhandlung ging es auch um die Frage, ob sie selbst Häftlinge des KZs oder SS-Männern befohlen hatte, Gefangene zu misshandeln. Man konnte es ihr allerdings nicht nachweisen. Also sie wurde halt immer wieder beschuldigt, dass sie halt auch selber da ähm, Dinge provoziert hat, damit die Häftlinge halt ausgepeitscht werden, bestraft werden und sowas. Morgen konnte es ihr allerdings nicht nachweisen. Es fand sich auch kein Zeuge, der bereit war, gegen Ilse auszusagen. Karl Otto Koch wurde am 19.12.1944 zum Tode verurteilt. Ilse aber hatte Glück. Sie wurde mangels Beweisen freigesprochen.
0: Mhm.
1: Ja. Im Januar 1945 zog Ilse zu Karls Stiefschwester nach Ludwigsburg, die sich während der Haft um die Kinder kümmerte. Also als die beiden in Haft gesessen haben, waren die Kinder dann bei Erna. Mhm. Äh, und Ilse ist dann halt nach, äh, nach der Freilassung äh, zu Erna gezogen. Fand ich auch ein bisschen seltsam, weil eigentlich hätten die sich ja total, aber okay. Ilse gab sich nach der Freilassung den Alkohol hin und vernachlässigte immer mehr ihre Kinder. Noch mehr? Ja, also da war jetzt halt irgendwie gar nichts mehr, Hauptsache saufen. Im März 1945 musste sie mit ihren Kindern schließlich in ein Hotel ziehen. Sie trank immer mehr und hatte häufig wechselnde Geschlechtspartner. Was wieder so dieses, dieses Sexsüchtige bestätigen würde. Die Zimmerwirtin beschwerte sich bei den örtlichen Behörden über Ilse, aber es wurde nicht weiter verfolgt. Also die hatte halt auch irgendwie sowas geäußert, wie von wegen, dass, das, dass das Ilse dafür sorgen würde, dass das wie so ein Bordell wäre, ihr Haus. Ja. Weil halt da scheinbar so viele Kerle ein und aus gegangen sind. <lacht> jo. Mhm. Gut. <lacht> ja. Morgen begann nach der Freilassung von Ilse Koch sofort wieder gegen sie zu ermitteln. Also er wollte das echt nicht auf sich sitzen lassen, dass die wieder freigekommen ist. Finde ich gut. Aber das Durcheinander vor Kriegsende bewahrte sie erstmal vor einer erneuten Anklage. Sie blieb bis Kriegsende in Ludwigsburg. Nach wie vor war sie sich keiner Schuld bewusst. Sie änderte ihren Namen nicht und versucht auch nicht zu fliehen. Also das, das ist halt, wenn man wegen sowas angeklagt war... Es ist zwar freigesprochen worden, aber so gerade nach Kriegsende musste man ja schon Angst haben, dass man dafür auch zur Rechenschaft gezogen wird, Klar. logischerweise. Ich meine, da sind ja viele schlimme Dinge passiert. Und die dachte halt, also, pff, ich habe überhaupt nichts gemacht. Warum sollte ich gehen? Warum sollte ich meinen Namen ändern? Es sind ja viele ins Exil gegangen mhm. nach dem Krieg. Ähm, ja, hat sie nicht gemacht. Am 30.06.1945 wurde sie als verdächtige Kriegsverbrecherin erneut verhaftet. Nachdem in Nürnberg die Eliten des NS-Staates als Hauptverantwortliche angeklagt wurden, kam es in der folgenden Zeit zu weiteren zahlreichen Prozessen. Vom 11.04. bis zum 14.08.1947 wurden die Verbrechen im KZ Buchenwald verhandelt. In dieser Zeit saß Ilse in einer Frauenhaftanstalt, bis sie im März 1947 nach Dachau überführt wurde. Bereits vor Prozessbeginn beschrieb die Presse sie als bösartige Sadistin. Also die Presse hatte sich hart auf Ilse Koch versteift. Also die war wirklich ähm, sehr, sehr im Vordergrund und ähm, die haben den Hass auf sie halt nur noch mehr geschürft. Also das war richtig krass, wie die über die abgehetzt haben. Insbesondere stand der Vorwurf, sie habe Lampenschirme aus Menschenhaut besessen im Vordergrund. Das kommt mir sehr ja, bekannt vor. Das kam ursprünglich tatsächlich von der Presse. Aha. Ja, woher die das wussten, habe ich jetzt allerdings nicht, nicht wirklich rausgefunden. Ja, ob die das aber nur, also die müssten das ja irgendwo gehört haben. Ja, das
0: ist halt auch nicht irgendwie von wegen so, ja, sie hat beim Menschen Geld geklaut, sondern <lacht> Lampen aus ja, Menschenhaut genau.
1: bauen muss ja irgendwo herkommen. Ja. Richtig. Außerdem waren auch von Handschuhen aus Menschenhaut und Fotoalben aus menschlichem Material die Rede. Mhm. Ja, in, in, der, in der Doku haben sie sogar von Schrumpfköpfen aus, also geredet mhm. von Inhaftierten im KZ halt. Ne? Ähm, ja. Warum gerade Ilse so eine starke Pressereaktion auslöste, ist nicht ganz klar. Aber sicher spielte es eine große Rolle, dass die Kommandeuse vom Buchenwald, so wird sie auch Immer wieder genannt, die einzige Frau unter den Angeklagten war. Also ansonsten keine Frau, nur sie.
0: Ja, genau. Also, sie war halt mit einem verheiratet, der halt hoch angesehen war und sie wurde halt mehrmals gesehen, wie sie da auf dem Gelände rumreitet mit ihrem Pferd. Also
1: die hat sich ja auch nicht gerade zurückgehalten. Also, kommen wir gleich noch zu. Warte noch ab. Okay. Wir sind noch <lacht> gehe so ein bisschen hin und her gleich. Durch die zahlreichen hetzerischen Pressestimmen forderte Ilses Verteidiger Major Carl Whitney die Einstellung des Verfahrens, da aus seiner Sicht kein unvoreingenommenes Urteil gesprochen werden könne. Der Antrag wurde abgelehnt. Ein weiterer Sachverhalt sorgte für erneute heftige Pressereaktionen. Ilse war während des Prozesses schwanger geworden. Okay. Ja. Es war eine delikate Angelegenheit, denn das Kind musste während ihrer Inhaftierung gezeugt worden sein. Gerüchte über einen Angehörigen der US-Armee US traten auf. Er habe eine wilde Affäre mit der Hexe von Buchenwald. Ilse selbst äußerte sich nicht zu ihrer Schwangerschaft. Also, die hat da ein ziemlich großes Geheimnis drum gemacht, wer der Vater ist. Nichts dazu gesagt. Und äh, schließlich heißt es offiziell, dass ein alter Familienfreund Fitzscheffer sich den Schlüssel zu ihrer Zelle besorgte. Mhm. Ob das jetzt stimmt, I don't know, das weiß man einfach nicht, weil die selber dazu nichts gesagt hat. Okay. So, und deswegen hat man halt dann irgendwie gesagt, ja, der war aber bestimmt irgendwie zu Besuch, der war das.
0: Ja gut, ich kann mir aber halt auch vorstellen, dadurch, dass, er, dass sie halt mit so vielen Männern was hatte, weiß sie vielleicht einfach gar nicht mehr, das wer der Vater sein. ist. Die war halt so ungefähr so, ja, an dem Tag hatte ich mit drei, es könnten alle drei sein, könnten aber auch vom Vortag irgendwie fünf sein, tut mir <lacht> leid, habe ich vergessen.
1: Ja, das Ding ist halt, die wollten natürlich auch vehement die Gerüchte unterdrücken, dass es halt einer aus der US-Armee war. Ja. Weil das wäre ja. Piu! Mhm. Schwierig. <lacht> Während ihrer Schwangerschaft war eine Verurteilung zum Tode ausgeschlossen. Also man hat mit dem Gedanken gespielt, sie zum Tode zu verurteilen. Wie alle anderen auch. Oder wie Koch <lacht> zumindest. Ähm, aber das macht, macht man ja nicht, wenn ein Baby unterwegs ist. Ja. Es war schwer, ihre Schuld juristisch zu beweisen. Es gab zwar einige Zeugenaussagen von ehemaligen Buchenwald-Häftlingen. Es stellte sich aber bald heraus, dass, ich die, dass die meisten Aussagen auf Geschichten beruhten, die man sich im Lager erzählte. Also, man konnte juristisch nicht nachweisen, dass die wirklich Gegenstände aus Menschenhaut hatte.
0: Mhm.
1: Okay. Konnte man nicht. Also, vermutlich waren das so... Ja, wie wie die wie der schwarze Mann, so, weißt du, die Geschichte mm. vom schwarzen Mann, um Kindern Angst zu machen, ähm, wurde das vermutlich irgendwie so erzählt.
0: Ja, aber Keine das Ahnung. ist so, wie ich schon gesagt habe, das ist halt, sowas erfindest du nicht, da muss ja irgendwas... Ja. Ja, also das ist halt sowas, das ist halt eine krasse Unterstellung, und es ist halt auch nichts, worauf man so kommt. Also.
1: Ja, reden wir gleich nochmal drüber. Okay. Halte ich mal dran fest, reden wir gleich ja. nochmal drüber. Die Anklage konzentrierte sich auf die Aussagen von Zeugen, die im direkten Kontakt zur Familie standen. Zum Beispiel Häftlinge, die im Haushalt der Villa arbeiteten. Mhm. Das Bild einer sadistischen und bösartigen Frau kam zutage. Sie sei leicht bekleidet auf ihrem Pferd durch das Lager geritten. Wenn sie Häftlinge dabei erwischte, wie, es, wie sie es wagten, sie anzusehen, habe sie sich die Nummer notiert und sie bei den zuständigen Wachen gemeldet. Es war nicht nur ein Einzelfall tatsächlich. Also ähm, In der Doku hatten auch äh, die, die äh, Häftlinge, die in der, innerhalb der Villa gearbeitet haben, erzählt, dass... Ähm, ja, die halt teilweise nicht aufs Klo gehen durften, die durften nicht essen und so sagten halt. Also sie wurden halt richtig schlecht behandelt. Ähm, wenn die natürlich irgendwas falsch gemacht haben, wurden die ausgepeitscht und so Sachen. Ähm, also da war, war halt richtig krasses Zeug dabei. Ähm, deswegen sadistisch bösartige mhm. Frau, weil die halt einfach sich, die hat es richtig genossen, ihre Stellung immer wieder klar zu machen. Ja, immer wieder soll sie Häftlinge wegen vermeintlicher Vergehen gemeldet und bei den Bestrafungen sogar zugesehen haben. Viele dieser Vorwürfe setzten voraus, dass, der, dass sie Zugang zum Lager hatte, was jedoch nie abschließend geklärt werden konnte. Also man fand halt einfach keine wirklich stichhaltigen Beweise dafür, dass die wirklich innerhalb des Lagers rumgeeiert ist. Pista sagte aus, er habe Ilse niemals auf dem Gelände des Gefangenenlagers gesehen. Andere SS-Angehörige sagten, sie haben das Lager niemals von innen gesehen, dass Frauen strikt verboten war, sich dort aufzuhalten. Also stand es Aussage gegen Aussage.
0: Mhm, klar.
1: Der Vorwurf, sie hätte Gegenstände aus Menschenhaut, wurde vor, vor Gericht teilweise bestätigt und teilweise widersprochen. Erna beispielsweise schwor vor Gericht, sie hätte dergleichen nie im Hause der Kochs gesehen.
0: Mhm.
1: Mhm. Also sie hatte so Gegenstände wohl niemals gesehen. Ja gut, aber sie ist ja
0: dann ausgezogen. Ja. Kann ja sein, dass es nach ihrer Zeit war.
1: Die Anklage konnte das auch nie vor Gericht beweisen. Selbst Morgen hatte bei der Durchsuchung der Villa solche Gegenstände nicht finden können.
0: Mhm.
1: Doch der Anklagepunkt blieb bestehen. Erich Wagner, ein promovierter SS-Arzt, brachte in seiner Arbeit Tätowierung und Kriminalität in Zusammenhang. Deshalb ist es unstrittig, dass es in bestimmten KZs die tätowierte Haut getöteter Häftlinge zur Herstellung von Gebrauchs- und Dekorationsgegenständen verwendet wurden. Also, die haben tatsächlich, ähm, habe ich auch selber gesehen, die, die Bereiche der Haut ähm, abgezogen, wo die Tätowierungen auch waren. Ähm, und haben die konserviert, die Hautstücke.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, also, das gab es halt schon, aber wieder halt so dieses. Man kann halt nicht beweisen, dass die Ilse da dabei gewesen ist.
0: Ja. Oh Gott.
1: Ja. Am 12.08.1947 wurde Ilse Koch zusammen mit vier anderen Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie wurde wegen der Beteiligung an der Umsetzung eines Konzentrationslagers verurteilt, was Missbrauch und Mord an den Häftlingen mit einschloss. Mit der Urteilsverkündung war der Fall für die Presse erledigt. Also da war halt auch echt Ruhe, weil die Hexe war hinter Gittern. Mhm. Sohn Uwe kam kurz nach Prozessende zur Welt und wurde dem Landsberger Kinderfürsorgeamt übergeben. Ilse Koch blieb weiterhin in Haft. Nach einiger Zeit wurden den Verteidigern die vermeintlichen Fotoalben aus Menschenhaut übergeben. Es stellte sich allerdings heraus, dass sie aus Ziegenleder bestanden. Okay. Und das ist halt das, was ich nämlich sage. Es konnte nie abschließend geklärt werden, ob es diese Gegenstände wirklich gegeben hat. Mhm. Ähm, damit kamen die ersten Gnadenersuche für Ilse, die jedoch abgelehnt wurden. Daraufhin erarbeitete die Verteidigung einen Revisionsantrag. Mitte 1947 landete der Fall Ilse Koch bei General Lucius D. Clay. Ich feiere es, dass der Lucius heißt. Der reichte den Fall an die entsprechenden Behörden weiter. Man kam zu dem Ergebnis, dass die Beweislage das Strafmaß nicht rechtfertigte. Es sei ersichtlich, dass sie die Häftlinge missbraucht hatte, aber mehr nicht. Ja, ist ja auch nicht so, als wäre es schon schlimm genug. Ja, wollte gerade sagen, mehr nicht, was? <lacht> so wurde das Strafmaß am 8.6.1948 auf vier Jahre gemindert, beginnend im Oktober 1945, was bedeutete, dass Ilse im Herbst des darauf folgenden Jahres entlassen würde. Aha, Mhm. Okay. Am 16.09.1948 veröffentlichte ein amerikanischer Journalist die heikle Begnadigung. Sie haben das versucht, eigentlich unter Verschluss zu halten, dass die begnadigt wird. Hat nur nicht funktioniert.
0: Ja gut, die war halt so lange in der Presse überall. Es war doch klar, dass es irgendwie...
1: Ja. Die Empörung war verheerend. Alle, die mit der Begnadigung zu tun hatten, wurden aufs Schärfste angegriffen. Sogar Faschismusvorwürfe wurden erhoben. Amerikanische Lobbyisten und Organisationen, die die Überlebenden des Holocausts repräsentierten, protestierten für die Untersuchung der Revision. Mit Erfolg. Also der Druck von der Presse, der wurde auch immer größer. Der war schon groß noch vor ihrer Verurteilung, aber nachdem die halt jetzt die Begnadigung bekommen hatte, wurde das so extrem, dass die halt handeln mussten.
0: Ja, das ist aber
1: auch mal eine positive Auswirkung der Presse an der Stelle. Ja. Die Urteilsminderung war fundiert begründet. Es gab nicht genug Beweise für die Beteiligung an den Misshandlungen und Morden innerhalb der KZs. Auch gab es nie Beweise für den Besitz von Gegenständen von Menschenhaut. Durch die Presse wurde sie zum Hassobjekt, stellvertretend für alle grausamen Verbrechen in den KZs. Sie sollte nicht nur für ihre eigenen Taten zur Rechenschaft gezogen werden, sondern für all die Taten in den KZs im Allgemeinen. Aha. Das finde ich allerdings wieder falsch. Ja, schon irgendwie. Also sie wurde halt quasi so zu diesem Symbol der Verbrechen, die damals begangen wurden an, an, an den Häftlingen. Und das finde ich nicht gut. Also dass sie quasi als alleinige, ähm, ja, also als alleinige Person dafür gerade stehen soll, für das, was so unglaublich viele Menschen falsch gemacht haben. Nee, das ist nicht okay. Die Reaktion der Presse schienen sie allerdings nicht sonderlich zu interessieren. Fand ich auch interessant. Also, das so, dass sie das halt null bockt, was die Presse über die schreibt. Okay. Nach einiger Überzeugung wurde das Dachauer Urteil zu Recht aufgehoben. Anstatt sich über die Minderung zu freuen, schimpfte Ilse Koch, warum sie nicht schon eher entlassen würde. Ah, mhm. auch noch
0: Ansprüche stellen jetzt. Jo, ich, okay.
1: Ich. Ja, sie, sie ist ja keiner schuld bewusst.
0: Ja, stimmt doch
1: mal ja. Sie stellte einen Antrag auf sofortige Entlassung, weil sie hat ja Kinder, um die sie sich kümmern müsse. Doch dem wurde nicht stattgegeben. Inzwischen untersuchte ein amerikanisches Komitee den Fall. Außerdem forderte der amerikanische Präsident Harry S. Truman am 18.10.1948 eine neue Bewertung des Falls. Das Komitee zielte von Anfang an auf eine Verurteilung der Strafminderung und einen erneuten Prozess gegen Ilse Koch. Also dieses Komitee ist in Aktionen getreten mit dem Ziel, die bringen wir wieder hinter Gittern. Mhm. So, Es kam zu dem Entschluss, Ilse Koch sei schuldig im Sinne der Anklage. Die Strafminderung wäre also falsch. Diese Ergebnisse sorgten dafür, dass in Deutschland der Ruf nach einem deutschen Prozess immer lauter wurde. Also wir reden ja gerade davon, dass sie von den Amerikanern verurteilt ja, ja. wurde. Im Oktober 1948 zog der Bayerische Freistaat unter der Führung von Dr. Hans Erhardt ein neues einen erneuten Prozess in Erwägung. Schließlich entschied man sich, dass Ilse Koch in einem neuen Verfahren wegen der Verbrechen gegen deutsche Staatsangehörige angeklagt werden soll. Die Amerikaner verlangten nach, noch vor Beginn des Prozesses eine lebenslange Haftstrafe. Sie haben direkt schon gesagt, ey Leute, weniger als das, was wir gemacht haben, geht nicht. Also das könnt ihr nicht machen, so... Am 26.05.1950 erhob der Bayerische Gerichtshof Anklage gegen Ilse Koch. Am 27.11.1950 kam es in Augsburg zum dritten Prozess innerhalb von sechs Jahren. Also sie hat da ein Marathon an Prozessen hinter sich? Junger Vater, ey. Puff, die Anklage lautet Mord und Misshandlung. Am 15.01.1951 wurde sie erneut zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. In den folgenden Jahren stellte Ilse Koch immer wieder Anträge auf Gnadenersuche, Doch alle wurden abgelehnt. Ihr Sohn Uwe wuchs bei, Pflegekind äh, bei Pflegeeltern auf. Als er erfuhr, wer seine Mutter war, überraschend, kam er immer wieder zu Besuch und baut ein recht gutes Verhältnis zu ihr auf. Also er wollte irgendwie ein gutes Verhältnis zu ihr haben. Er kam sie immer wieder besuchen und äh, ja. Mhm. 1966 kam ein letzter Gnadenersuch von der Kommandeuse, doch erneut wurde er abgelehnt. Am 2.9.1967, im Alter von 61 Jahren, erhängte sich Ilse Koch in ihrer Zelle. Wie viele Fälle hatte ich schon, wo sich jemand in seiner <lacht> Zelle erhängt? Ein paar. Vor allem Rudolf Pleil, nach Kriegszeit, hat sie auch in seiner Zelle erhängt. In einem Abschiedsbrief schrieb sie an ihren Sohn Uwe, ich kann nicht anders. Der Tod ist für mich eine Erlösung. Die Presse reagierte erleichtert bis zynisch auf ihren Tod. Ihre Überreste wurden in einem anonymen Grab bestattet. Ja. Es ist ein äh, sehr interessanter Fall, weil er so unglaublich anders ist als alle Fälle, die wir bisher ähm, gemacht haben. Unter anderem, weil es nie abschließend bewiesen werden konnte, hat die das jetzt mit der Menschenhaut gemacht oder hat die das nicht gemacht? Ja, beziehungsweise hat sie
0: überhaupt irgendwas gemacht. Das finde ich halt so interessant. Ich meine, der Name Ilse Koch hat jeder schon mal gehört. Ja. Ähm, und der ist so bekannt, der Name, obwohl man ihr nie 100% was nachweisen konnte. Richtig. Und das ist halt der Hammer.
1: Ich bin ehrlich, ähm, ich... Als ich recherchiert habe, und das Buch ist wirklich sehr gut geschrieben, es gibt zum Schluss tatsächlich auch noch mal ein Resümee von dem Autor, der halt darüber ähm, sinniert, ob sie es jetzt gemacht hat oder nicht. Mhm. Ähm, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wird natürlich verlinkt. Ähm, kann ich nur empfehlen, es ist ein gutes Buch. Ist auch relativ neu, von 2013. Ähm, ich bin jetzt ehrlich, ich glaube nicht, also ich glaube, diese Gerüchte mit äh, den Gegenständen aus Menschenhaut, glaube ich, nicht. Weil die wurden auch einfach nie gefunden im Haus. Mhm. Und die wurde ja, also dadurch, dass sie sich so unglaublich sicher gefühlt hat, ähm, hat die nicht mit einer Verhaftung gerechnet. Demnach ähm, hätte sie auch keinen Grund gehabt, sowas zu zerstören, um das geheim zu halten. Deswegen hätten, hätten die was finden müssen, ist jetzt meine Meinung. Wenn es ja. das gegeben hätte, hätten die was finden müssen. Außer, die hatten halt irgendwo ein geheimes Räumchen, äh, von dem niemand wusste. Oh das Gott. ist jetzt halt so ein aber Hobby super, genau. wo
0: das auch hergestellt wird, so eine Werkstatt. Und das ich, ist alles. Ja. Oh,
1: mein Kopf tut gerade Dinge. Ähm, allerdings glaube ich, also bin ich jetzt überzeugt von, einfach aufgrund, wie sie sich halt auch immer wieder verhält dass die sehr wohl an der ganzen Korruption und den systematischen Morden an den Häftlingen ist die 100 pro Tag, daran beteiligt gewesen. Mhm. Man konnte es nie abschließend beweisen, weil einfach auch nie genügend Zeugen da waren, die das halt ähm, bezeugen konnten. Aber ich glaube 100 pro, dass die daran beteiligt war und wenn nicht, wusste die 100 pro davon. Ja, also das, das kann mir Fall. keiner erzählen, dass die davon nichts wusste. Ja, Ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Mhm. Ich äh, teile die Meinung. Ähm, ja, also der Fall ist sehr interessant, weil er halt auch so. Du kannst halt heute auch nicht mehr nachvollziehen, wie das alles war. Ähm, aber wir hatten es letztes Mal schon davon, wir waren beide schon mal in einem KZ, haben uns das angesehen. Ja. Ähm, ich kann auch jedem von euch empfehlen.
1: <lacht> empfehlen ist ein komisches empfehlen, Wort, ist ein in komisches dem Fall. Komisches Wort, aber
0: <lacht> geht da mal hin. Ich meine. Es gibt so viele, die man in Deutschland noch besichtigen kann. Ähm, und das ist auf jeden Fall mega interessant, da mal gewesen zu sein. Das ist eine Erfahrung. Ja. Und da erfährt man noch mal mehr dazu, was da alles so passiert <lacht> ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Teil der Geschichte, den man nicht vergessen sollte. Ja. Und wie wir es schon am Anfang der Folge gesagt haben, es ist nicht so lange her. Und deswegen Fand ich es auch sehr wichtig, dass wir so einen Fall jetzt auch mal besprochen haben.
1: Ja. Ich fand es auch sauer interessant. Ich habe ja mal auf Spotify geschaut. Ich habe einmal ja auf Spotify geschaut. Es gibt keinen deutschen Podcast, der über Ilse Koch gesprochen hat bisher. Ach. Ja. Also zumindest habe ich keinen auf Anhieb gefunden. Es okay. gibt viele. Äh, englische Podcasts, es gibt französische Podcasts und keine Ahnung woher noch, was weiß ich, was da für Länder noch dabei gewesen sind, aber auf Anhieb habe ich keinen deutschen Podcast gefunden, weder mit ähm, Ilse Koch noch mit äh, die Hexe vom Buchenwald. Krass. Also ich habe mehrere Sachen eingegeben in die Suchanfrage und habe dazu nur Podcasts aus anderen Ländern gefunden zu dem Thema.
0: Das ist interessant. Dann würde mich an der Stelle mal interessieren,
1: Leute, kennt ihr diesen Fall schon? <lacht> ja, würde mich auch mal interessieren. Also ich wahrscheinlich äh, habt ihr das irgendwie, wenn ihr mal Dokumentation oder sowas guckt über die NS-Zeit, ist der Name 100 pro gefallen, aber, mhm. ähm, ja. Ja. Also ich, ich frage mich an der Stelle tatsächlich, weil das muss ja der Edgin mitgekriegt haben, mhm. dass es nie hat bewiesen werden können, dass sie das wirklich gemacht hat warum der so ein krasser Fan von der geworden ist. Ähm, ich glaube, also der war einfach fasziniert von Geschichten. Ich meine,
0: der hat ja auch so viele Bücher gelesen über Kopfjäger und alles mögliche. Ja, also er mochte einfach dieses Makabre. Stimmt. Und es gab halt die Geschichten über sie und ähm, das waren halt diese Geschichten, die ihn da irgendwie ich weiß nicht, ob er jemals hinterfragt hat, ob das wirklich so war oder
1: ob er einfach sich gedacht hat, so, boah, voll interessant. Ja. 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 Also, ich... Ich entschuldige mich dafür, dass es sehr datenlastig war, aber immer wenn es halt um auch geschichtliche Hintergründe geht, ist es nun mal leider immer sehr datenlastig und da ja. fallen viele ähm, Jahreszahlen und keine Ahnung und man rattert das vielleicht irgendwie so ungewollt ein bisschen runter. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall sehr interessant zu recherchieren, so vor allem als Einstieg auch wieder weil er jetzt halt nicht so brutal ins Detail gegangen ist mit mhm. dem, was gemacht wurde. Darüber. Ja, weil man nicht weiß, was genau. gemacht wurde. Man weiß zwar schon, was in den Cutsets so abgegangen ist, ähm, aber es wurde jetzt nicht so viel bei meinen Recherchen darüber gesprochen, was Karl Koch halt auch da irgendwie gemacht hat in seiner Amtszeit da. Ja. ja. Ähm, ich habe nur mitgekriegt, dass irgendwie alle Schiss vor dem hatten. Ja. Außer Ilse.
0: <lacht> ja
1: ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bin froh, wieder an Bord zu sein. Mir hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder zuzuhören einfach. Ja. Und ähm, wenn es euch interessiert, wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall die Doku an. Die ist zwar schon ein bisschen was älter. Vom MDR ist die, aber die ist verdammt gut. Die gibt es auf YouTube. Links findet ihr dann alles äh, in der Folgenbeschreibung. Und das Buch kann ich euch auch nur empfehlen. Ja. Und das Schöne daran, dass die <lacht>
0: Ina jetzt auch wieder Fälle macht, ist, dass wir uns schon in zwei Wochen wiederhören. Yes. Leute. Also wir sind wieder voll da. Wir sind wieder voll da, genau. <lacht> und danke an alle, die Verständnis hatten, dass es jetzt nicht so war. Ähm, und dass ihr immer noch da seid. Und das ist sehr schön. Und wir haben halt bald unser Einjähriges. Das ist halt schon nächsten Monat. Ja. Und
1: ja, danke für alles. Dass ihr so. dabei seid. Ja. Und uns immer so liebe Sachen schreibt. Mhm. Und ja äh, einfach die beste Community der Welt seid. Halt.
0: Ja, genug ich, geschleimt.
1: Ich glaube, damit erlassen wir euch mal in die wunderschöne Weihnachtszeit.
0: Ja, ja. nächste Woche ist Weihnachten,
1: ey. Äh, ja. Genießt die Zeit mit euren Lieben. Nächste Folge kommt dann, ich glaube, es war erst der Januar, ne?
0: Ja. ja, am 1. Januar. Also nee, am 2. Januar. Stimmt. Ja, 2. Uns, Januar. Wir hören uns erst im nächsten Jahr wieder. Das hört sich so komisch yes. an. Aber habt ein schönes Weihnachten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Guten Rutsch. ja
1: Stay safe. Und legt euch keine Gegenstände mit Menschenhaut an.
0: Ja, das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal gelernt. <lacht> ja. Bis <Immer> bald. Noch. <lacht> Bis dann. Ciao.